0: Muchísimas gracias por darle al botón de play. Mi nombre es Javier. Esto es Una Opinión Más. Quería comentarles que he sido un ingrato. Debido a que yo no dejo en, en ningún lado. No, nunca menciono mis redes sociales. Y solamente en la descripción de cada episodio dejo mi correo electrónico. Y han habido un, unas pocas personas que me han escrito mi correo electrónico. Y lo agradezco enormemente que se hayan tomado el trabajo. Porque primero leyeron la... Eh, la descripción del capítulo y se dieron el trabajo de copiar la dirección y, y mandarme un correo, así que agradecido esto lo hago eh, simplemente eh, como unas una reflexiones y nunca le estaría diciendo a alguien que tiene que hacer ni que creer, simplemente llevar una reflexión, no soy dueño de la verdad ni tampoco lo seré pero en estas conversaciones quizás puedan surgir ideas y cosas que tenías dormidas o cosas que no habías considerado, etcétera, etcétera. Así que si estás acá es porque te interesa mucho este tema y, est y, y todos hemos sido lo que voy a mencionar. <risa> todos los puntos. Son cinco en total. Sí, todos en algún momento hemos sido esa persona, esa pareja tóxica en algún momento en grados diferentes, pequeños, grandes. Y después te cuento algunas cositas. Vamos a empezar con la primera. Mira, si eres de esas personas que ves a tu pareja y te molesta a sus amigos y familiares, tengas razón o no. Okay, okay. Bueno, vamos a hablar seriamente. Si te quejas es porque tú consideras que tienes razón. Fin de la historia. Pero a veces lo, vas a estar diciéndoselo de manera abierta Vas a estar ahí con un acto de chantaje, manipulación, de manera sutil, diciendo no me caen bien tus amigos o tu amiga, lo que sea, son mala influencia, o no, lo que sea, van en contra de nuestra relación, ah, no te quieren ver feliz, ah, y estás todo el tiempo consumiendo ese, ese cassette rayado. Bienvenida, bienvenido, estás en el punto número uno. Sí, estás siendo tóxico. <risa> estás ahí, lamentablemente, sí. Ahora, vamos a analizarlo un momento rápidamente. Eh, a todos nos pasa que conoces a alguien y sí, te cae mal a alguien, amigo, a los familiares, sí, pasa. Creo que lo mejor de todo es no te metas en eso. Y si la persona con la que estás realmente vale la pena o te quiere realmente, no es que la vas a poner como que tiene que decidir entre tu persona y la familia, no, o los amigos, no que esa persona te elija naturalmente, necesita compartir, y deja que esa persona comparta también con sus amistades, así te caigan mal. Ahora, también eh, le puedes confesar con mucho respeto, oye, mía no me siento bien con tus amigos, no me gustan tus familiares, no, no me siento cómodo, y quizás esa persona reconozca, oye, sí, mis familiares son pesados, mis amigos, sí, son unos burlones fastidiosos, bueno, pero yo los quiero toda la vida. Eh, y tú le dices, bueno, mira, si, si en algún momento me invitas a una reunión están tus amigos o familiares, vamos a hacer algo. De las 20 invitaciones que me hagas, yo voy a 11 y a, y a 9 no voy. Algo así, es como no ser tan, tan drástico, como que bajarlo un poco y bueno, y, y ser diplomático. Eso es lo que yo haría, el Javier, lo, mi, este Javier que estás escuchando, es lo que haría a, a mi edad actual, es lo que haría. Eh, ¿Qué hice yo en mi pasado? Bueno, se lo decía ah, que tu familia, era qué toxicidad tan terrible. No, es que no llegas a nada, no, no. Deja, deja que la persona sea libre. Mira, si esa persona al final realmente te quiere en serio, te valora y te respeta, sí va a haber una compensación. Si no, mira, te lo va, eh, su misma actitud te lo va a decir y bueno, lamentablemente vas a tener que empezar a tomar decisiones porque el ser humano es complejo, muy complejo y hay variables. Así que eh, no vas a llegar a nada con quejarte. Punto número dos. Esto sí no lo hice yo, <ríe> ¿ok? Eh, controlas sus, vamos a decir, sus canales sociales, como las redes, entre esas ve quien te hace un like, quien te comentó algo, o sea, está, estás ahí, que te están controlando, puede incluso... Eh, eh, hacer que, no sé, porque estabas mirando el perfil de no sé quién, porque yo te vi, porque le diste like, porque te siguió tal. A veces imagínate cuando eres inocente y te sigue una persona de la nada y, y te hacen un reclamo por eso. Eh, si eres de esas personas y lo haces con tu pareja, con o sin razones, con argumentos, sin argumento, bienvenido estás en el punto 2, bienvenido estás en el punto 2, estás en la toxicidad. Te voy a decir. Algo que es difícil de entender cuando hay sentimientos. Hay que dejar a la gente ser. Si una persona te va a traicionar, va a, va a como dirían en mi país, Venezuela, te van a montar cachos, te van a montar, te van a, te, van a, te van a, poner los cuernos. Lo van a hacer, hagas esto o no lo hagas. Lo van a hacer igualito. Okay? Una persona que realmente te valore, y te respete, no va a traicionarte. Y deja que tenga la libertad esa persona de darle like y que siga a quien quiera. Es más, si quiere hablar con su expareja, que ah, déjalo que hable con su expareja. A veces generan buenos recuerdos y buenas... Y es difícil, porque me ha pasado. Es difícil que tú veas a tu pareja y que esté hablando y riéndose con su expareja. Ojo, hay límites, ¿vale? No es que esté tomándose un helado todos los viernes con su parejas y estén saliendo, no. Tienen una comunicación a veces, se, se, se habla, se cuentan cosas. Y sí han pasado que de repente tú has tenido un problema con tu pareja y vas y se lo cuenta a tu expareja. Y a veces tu ex, la expareja se pone de tu parte, a veces no. A veces es, tiene malas intenciones y te quiere destruir la relación. Y es ahí donde la comunicación es la que yo uso. Oye, le, le pido como un favor. Oye, mira, si tenemos un problema trata de no comentarlo con nadie o sea eh, porque a veces yo siento que si te quieres desahogar bueno bien desahógate pero es que a veces, eh, a veces desahogarse con una persona y esa persona te está dando te está metiendo más leña al fuego o sea igual todo contexto es relativo si uno se comporta mal te, la gente alrededor te va a ver mal te va a verse estabilizada entonces van a hablar mal de ti porque le estás dando demasiadas razones o sea todo es complicado o sea entre más seguro de, de ti o más seguro de ti mismo, trates de demostrar o lo demuestras porque en verdad lo sientas al 100%. Mira, si te quieren en verdad, y tú puedes estar muy enamorado muy enamorada, pero es que no puedes obligar a alguien que, que, que esté en el mismo nivel de emocionalidad que tú. O sea, porque puede pasar que esa persona tal vez está más enamorado o la demostración de cariño es muy diferente a la tuya. Y a veces como tú crees que el cariño es como tú lo demuestras, esa persona tiene que demostrarlo de manera igual y entonces ahí viene el conflicto de creer ah bueno, sí, eh, sí eh, no me estás, eh, yo no, tú no me quieres como yo te quiero, es que las demostraciones de cariño varían de cada una de las personas y hay cosas que no se justifican así que eh, yo considero que no pierdas tu tiempo estar controlando, deja que la gente sea y que te quieran y te respeten por lo que eres y si te llegan a montar los cuernos te llegan a poner los cuernos, te llegan a montar los cachos te llegan a hacer algo así eh, yo me pasó, ¿okay? quería mucho a esa persona, con mucho respeto, le dije, ¿sabes algo? Gracias. Y no es una ironía, sino simplemente es que mm, esto no va para ningún lado. Y ella se arrepintió después, me dijo que estaba arrepentida. Y le dije, sí, te creo. Es que le creí, bueno, le creo todavía que se arrepintió. Fue un desliz. Eh, pero a mí se me vino abajo todo. O sea, y es como que perdí y estaba bastante ilusionado con esa relación. Bastante. Demasiado, creo yo. Y se me vino el mundo abajo. Tuve que poner mucho de mi parte para, para superar eso por, por mí mismo. Y no te estoy diciendo que lo tienes que hacer igual que yo. Cada quien lo hace a su manera. Pero con mucho respeto le dije, mira, me voy. Y ya, fin. O sea, vive tu vida. Te, haz lo que tú quieras. Y fin de la historia. Ya, fin. Entonces... ¿Te van a hacer? ¿Te lo van a...? Te lo, no hay manera. Seas bueno, mala, no, no, te lo van a hacer. Así que punto dos, no vale la pena. Tres, esta tampoco eh, lo, lo llegué a hacer. Eh, quizás en un momento lo pudo haber hecho, tal vez no con una pareja, sino con un desconocido, pero, pero era por un momento de rabia, una discusión y después terminó todo bien. Pero mira, cuando una persona te hace sentir pequeño o pequeña o sea que está, todo el tiempo te interrumpe, lo que tú sientes no importa, no tiene validez, eh, te dice que, que, que no te comunicas bien. O sea, está, está atacándote todo el tiempo y está pensando que tú eres el problema y tú eres el problema y, eso, y él, o él o ella no es el problema. O sea, cuestiona tus decisiones, cuestiona tus, tus sueños, eh, cuestiona lo que tú deseas, tus métodos, se anula el punto de vista, intenta eh, siempre controlarte y ponerte abajo. Esa es uno de los peores. Si a ti te pasa esto con alguien, mira, toma esa puerta y corre. Debido que eso es terrible. O sea, porque te explico, te explico algo muy importante. Vamos a suponer que tu vida, eh, tú la observas de color azul y la otra persona la observa de color ...rojo, de color naranja... ...entonces tú veas inestabilidad en esa persona. Pero su mundo es color rojo y naranja. O sea, eso es, es su mundo. Pero ustedes dos están juntos por algo. Hay algo ahí que los une. Pero entonces como consideras de una vez... ...que tu azul es el correcto... ...mientras que ese rojo y naranja es incorrecto... ...ahí el problema es la persona que ve algo incorrecto. Y estás todo el tiempo atacando... ...porque quieres cambiar a esa persona... ¿sabes qué? No no, 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 no tienes que estar cambiando a nadie ¿por qué tienes que estar cambiando a alguien? ah, porque es tu pareja intimas con esa persona porque quieres tener un proyecto de vida y quieres que esa persona esté al lado tuyo eso es ser dominante eso es ser dominante y ahí está el problema de todas las relaciones y no importa si es hombre o mujer que esto pasa con hombre o mujer es que da igual es que da igual o sea, no sal corriendo si tienes una pareja que está todo el tiempo desmenospreciándote, manipulándote, haciéndote ver que tú eres como que el problema. Y todos hemos hecho esto en mínima medida o en mayor medida. Y ahora te digo, ¿te acuerdas que al principio te dijo que yo quizás no he hecho esto? Bueno, ¿sabes qué? Acabo de darme cuenta que sí, lo he llegado a hacer. Pero ¿de, de qué manera? Porque acabo de recordar algo con una pareja que, que yo y eh, mira, mira, se me acaba de venir a la mente y ahora vuelvo a replantear lo que dije, sí lo he hecho tuve una pareja en donde vi que tenía mucho potencial y entonces quería como decir aprovecha tu potencial y la estaba como que promoviendo y esa persona en el fondo aunque tuviera potencial no quería eso y yo trataba, trataba, estaba tratando de convencerla y yo internamente quería que le estaba haciendo un bien, no no le estaba haciendo un bien lo estaba prácticamente haciéndole creer que ella tenía que hacer algo porque tiene un potencial y no respeté a la individualidad de ella que no quiere, no lo ve, no le interesa así tuviera el potencial después con los años aprendí que todo el mundo tiene potencial entonces cuál es la gracia de decir ah, que tienes potencial, todo el mundo lo tiene persona que se lo quiere proponer lo puede lograr eso no es una falacia es que si te lo propones lo logras ahora, si quieres competir de que Pedrito Pérez lo hizo en menos tiempo que Laura. Ah, buenísimo, eso es otra cosa. Pero si lo lograste, lo lograste. Porque te lo propusiste, porque trabajaste. Y lo lograste. Y tú defines en qué momento parar. Bueno, yo sin querer hice sentir, aunque estaba halagando a esa persona, creo que la estaba haciendo sentir pequeña. Porque le, eh, había como un sentido de culpabilidad de que sí, tengo potencial, pero bueno, es que no le provoqué y se chantado. Y sí lo hice, entonces lo reconozco. Se lo reconozco a ustedes. Que todos hemos caído en esto. No, no basta. Deje, dejemos a la gente ser. Así tú ames a esa persona. Intimes con esa persona. Sea tu pareja. mira Lamentablemente tenemos que ver esta filosofía. Que es muy difícil. Porque cuando hay sentimientos y emociones en el medio. Carácter. Las cosas son tan complicadas. Una pareja para mí. En mi concepto personal. Y tal vez estoy bastante equivocado. Es personas. Tomadas de la mano en proyectos diferentes, mirando hacia otro lado, pero tomados en la mano. Para mí es eso: están caminando por dos caminos, se, los separa a, a arbustos. El lado de ella tiene un atardecer, el lado mío tiene eh, un día eh, azul con, un, con una luna ahí a medio ver. Y, y los dos, cada uno concentrado, pero tomados en la mano. Tal vez en una pareja, eh, sí, eh, de repente esa persona decide pasar el arbusto y decir, bueno, tu proyecto es mi proyecto. Bueno, pero fue decisión de esa persona. Y no hay cosa más bonita que esa persona lo haga porque le nació, no porque hubo manipulación y le trabajé la mente y la psicología para que al final terminara cediendo o cayendo. ¿Okay? Así que tratemos de no llegar al nivel de toxicidad. Punto número 4. Cuando discutes cuando estás siempre en el, en el globo de la discusión del conflicto eh, la otra persona está muy orgullosa y tienes que ceder para que todo ande bien o sea si no cedes eso se va poniendo rojo 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 hasta que explota entonces llegas un momento que es la persona que está todo el tiempo cediendo cediendo tratando de calmar las aguas tratando de entonces no no eres quién es el tóxico o la tóxica ahí entonces. La persona que no cede o el que cede. Yo considero que los dos son los tóxicos. Porque no se puede estar cediendo a todo, todo el tiempo. Porque sería como que justificar el mal comportamiento de la otra persona. Entonces le estás alimentando y lo está, estás acostumbrando a esa persona a que, ah, bueno, al final no importa qué pase, esta persona va a terminar pidiendo mis disculpa Eso no es una competencia. Así que cuando hay un conflicto siempre terminas cediendo y pidiendo perdón. Aunque no hayas hecho nada malo, desde tu concepto, porque muchos que te lo expliquen, tú no viste nada grave, nada malo, si lo haces podrías estar, eh, puedes estar esa persona a día sin dirigirte la palabra o el, y, 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 y en ese no dirigirte la palabra, si no vas y cedes, entonces eh, es como que, ¿sabes? Estás ahí un ciclo en un bucle, sal corriendo si tienes una relación de pareja así bueno, y espero que no, no estés casado o casada con esa persona, pero uff, qué difícil cuando ya hay hijos de por medio y te viniste a dar cuenta que todas estas cosas existían y no lo viste cuando estabas formando una relación el ser humano es tan complejo es tan difícil somos tan complicados, todo le damos tanto, cuando hay emociones, cuando eh, no sé si voy a hacer un paréntesis no sé si les ha pasado que ojo yo que si, si eres una chica que está escuchando esto o si eres un chico que está escuchando esto eh, en cada, a cada uno de ustedes les ha pasado esta situación eh, de repente mmm, tienes una amistad ¿no? y siempre hubo como algo ahí que nunca se, se consumió y de repente pasa y, y tiene una, una noche donde tiene relaciones sexuales o sea, se da algo y, pero los dos están como como, ¿sabes? Como que no, no, no. Uno tal vez quiere formar una relación o los dos no quieren formar una relación. Uno sí, uno no. Ay, no. Y desde ese momento, solo por haber intimado, todo cambió. Ya a veces las cosas... O sea, ya no es lo mismo. A mí me ha pasado. Eh, más veces que... O sea, me ha pasado con amigas que, que, que tuvimos una, una, una noche o dos o tres y todavía, actualmente, seguimos siendo grandes amigos. Pero me pasó con otras que no. Y me pregunto, ¿por qué con estas personas si tuve una relación de comunicación, si fuimos más sinceros? ¿No nos complicamos la vida? Bueno, la, la respuesta más fácil era, ah, salud emocional. Pero no, es mucho más complejo que eso. Pero con las otras personas fue como que se acabó toda esa amistad, todas esas cosas. Es como que solamente por haber intimado, Ponta a pensar en algo. ¿Qué fue lo que rompió eso? Entonces, ese paréntesis que hago es que, eh, ¿a qué tiene que ver con el punto 4 cuando dice que siempre cedes tú? ¿no? Eh, llega un momento que a veces las personas se bloquean por lo que sea. Porque hay algo internamente que se rompió, que ya no lo ven igual, entonces como que se desganan o, o, o se sienten ofendidos, ofendidas. Y quizás se apartan y lo hacen de manera sincera. Porque es que no les nace. Y uno, por el cariño, por los buenos recuerdos, está ahí, insiste, ay oh, pero no perdamos. Y entonces esa persona, por esa mínima cosa, ese mínimo hilo que los, que los sigue amarrando, no termina de irse, pero te das cuenta también que eres tú que estás manteniendo eso. Y yo ahí diría, nada, suéltalo. ¿Por qué? Porque hay que, dejar, hay que dejarlo al tiempo. Quizás el tiempo lo cure y si no lo curan entonces no valía la pena. Pero imagínate si esto, ahora, saliéndome de este paréntesis, esto fuera tu pareja. Y esa pareja, ustedes discuten, tenga o no tenga la razón. Y esa persona realmente, en el fondo, tiende a saber de que tiene el control de la relación. Porque cada vez que se enoja, pase lo que pase, vas a ir tú y cedes para arreglar las cosas. Y eso es grave. Porque esa persona no es que le nace. De, de, de algo como que se rompió en algo dentro de esa persona y no, lo hace aunque quisiera, se le desborda el sentimiento de no, de no sentir, de, de apartarse, el sentimiento de, de no estar ahí. Pero esta persona lo está haciendo por manipulación. Si eres si eres así, o alguien en tu, algún, o tu pareja es así, el, el que es así, oye, está siendo extremadamente tóxico o tóxica. Si tu pareja hace esto y tienes tiempo de salir corriendo. Corre, porque lo que puedes hacer es ver si esto se puede arreglar, pero lo veo difícil. Corre, <ríe> ¿ok? Así que sé que es muy fácil decirlo, corre. <ríe> Número 5, y el último. El exceso de drama o de felicidad. Uy, Dios, esto es... No tiene idea cómo me dan ganas de salir corriendo también. Mira, la estabilidad parece no llegar nunca. Cuando estás bien, es genial. Como una película de estas de, de Disney, ¿no? Cuando está todo bien, todo genial. Pero esa felicidad tarda poco en desaparecer. Es como si se necesitara encontrar un problema para estar feliz. O sea, vivir el drama. No tienes idea de lo difícil que para mí fue <ríe> explicar este punto 5 cuando lo estaba planteando, ¿no? Eh, eh, para grabar este episodio. Es como raro, ¿no? Mira, Les explico. Eh... Yo he, tenido, yo he salido con personas que me han llegado a decir en mi cara que yo soy aburrido. Porque tratan de buscar una pelea. O sea, tratan de bardear, como dice acá un argentino. Y como no me enojo o no, o no caigo en el juego, entonces es como que ah, aburrido, ¿no? Y ya se me, ahí me lo comentan. Y entonces le digo, no, es que no me gusta el conflicto. No peleo por cosas tontas. Y me dice, no, bueno, es que a veces una peleita hace esa reconciliación, ese, eso. Y yo dije, no, no me tienes que estar jodiendo que me estés diciendo eso. En serio, o sea, tenemos que pelear aunque sea una vez a la semana como para tener una, un fuego en la relación. No, esto, esto, esto no está bien. Y yo pensaba que esa era la persona que me lo estaba planteando. Después me di cuenta que conocí a personas que tienen ese mismo pensamiento, que se quejaban porque no peleaban con la novia, que era como que le accedían o con el novio, que accedían, que... Que, ...que estuvo muy tranquilo... Que, y, yo, ...y yo decía... ...exceso de salud emocional, ¿verdad? Ah, ...y decía, claro, estás acostumbrado al conflicto... ...o sea, lo normalizaste... ...o sea, para ti una relación tiene que estar discutiendo por algo... ...yo odio eso... ...lo detesto, no me gusta discutir... ...lo veo innecesario... ...o sea, me encantaría, me fascinaría... ...porque si estoy con una persona es por algo... Oye, ¿cómo te fue en tu día de trabajo? Cuéntame. Una comunicación. Que esa persona se emocione en llegar a ese lugar donde estoy yo o yo llegar al lugar donde está ella y que venga y, y me cuente con emoción. No, oh, me pasó esto y lo otro. Y, y que a mí me interese también. Eso, eso me ha pasado en la vida. Eso es mágico. genial. Yo no necesito estar peleando con nadie. Ahora, si una pelea se da por un desacuerdo eh, y nos distanciamos por un par de días porque estamos, no sé, enojados, bueno, que dé de manera natural, pero no esta tontería de que eh, tenemos la incapacidad de, de, de ser felices. O sea, estamos felices, entonces empiezan los dramas, ¿no? O sea, tiene que, tiene que, 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 que desaparecer la felicidad y, y, y que todo está mal. Y esa inestabilidad es una de las cosas que a mí más me aleja en una cita, en, una, en un inicio de una relación. Es como que cuando empiezan a aparecer estos dramas innecesarios, estos reclamos innecesarios, estas cosas que salen del lugar donde ¿por qué? ¿Por qué, tiene que, ¿por qué no puede ser todo tranquilo? O sea, ¿por qué tiene que haber un problema siempre? A bueno, yo ahí en ese momento quiero salir corriendo. A veces me quedo y digo, bueno, vamos, a, tal vez es un mal día para esa persona. Cuando veo que lo hace por tercera vez y digo, mira, ¿sabes qué? Tomo mis sneakers, mis zapatos deportivos y salgo corriendo. De verdad. Y con mucho respeto salgo corriendo me voy. No quiero esto. Esto es toxicidad pura. Necesito... Uno no se busca una pareja para tener problemas. Uno tiene demasiados problemas día a día para buscarse un problema más. Entonces, preferiblemente, bueno, estás solo. Ya. O sola. O sea, de verdad, porque es que tú, mira, la salud emocional, la felicidad a que tiene un precio. O sea, uno está lidiando por ejemplo, en mi caso personal, lío con clientes, lo que está solucionando problemas, eh, problemas no negativos, sino problemas, cosas que hay que solucionar. ¿Qué si la casa? ¿Qué si esto? ¿Qué si lo otro? ¿Qué si el mercado? ¿Qué si los impuestos? Que tengo que pagar esto? ¿Qué si tengo que organizarme para allá? O sea, vas a meterle, o sea, se supone que uno va donde esa persona a disfrutar. A pasar un rato agradable Una conversación, comerse un helado Ver una película de cine Making love <risa> Todo lo que quieras Pero no, no, no No romper esto, no, no, terrible es para salir corriendo Creo que este es el punto más para mí eh, Todos son malos Pero este es el que más me he tropezado Esta, esta inestabilidad de, de No lo veo eh, Yo no sé eh, ay oh, dios me quiero, me quiero salir corriendo y por ejemplo tampoco es que estoy enojado con esas personas porque no es que me enoje con esa persona sino es que lo que me enoja es la situación porque no se dan cuenta que hacen eso es como una costumbre que tienen porque han vivido todas sus relaciones así entonces claro ellas ellas a mi caso porque yo soy soy un chico y salgo con chicas eh, ellas eh, no, no conocen el otro lado, no, no, no lo han conocido, entonces como que normalizaron todo esto y para ellas es normal y yo estoy viviendo un infierno. O sea, estoy viviendo un infierno porque yo no, a mí no me gusta eso. Y me ha pasado bastante. Y ojo, no soy yo el problema ni ellas son el problema. Simplemente es que lo veo totalmente innecesario y digo, ok, ¿qué hago acá? Quiero salir corriendo. Y te comento una cosa importante, eh, que tiene que ver con una anécdota, ¿no? eh, Una vez tuve una cita con una persona que, wow, me parecía, o me parece todavía súper genial, todo bien. Y de repente me dice, quédate, quédate en, en mi casa durmiendo. Y yo no podía porque eh, estaba lejos de mi casa y tenía que dar... Eh, tenía un compromiso donde tenía que vestirme de una manera, no, no, me, no, no tenía planeado quedarme en su casa y por las horas como se maneja el transporte que me dejaban en la puerta de mi casa, bueno una cantidad de cosas le dije, no, yo mejor me regreso a mi casa ahora que puedo y después, e incluso le digo que no, pero le doy una solución y eso fue un drama e empezó a decir no, que todos son iguales, que todo esto que todo lo otro y tal, y siempre pero lleva un momento, que todos son iguales, entonces claro es donde uno trata de razonar con esa persona, sentarse tranquilamente y le dice, mira, te, te estoy diciendo la verdad, es una cuestión de, tengo que trabajar, eh, el trabajo es importante, compartir contigo es importante y no veo ningún problema. Al final me fui y bueno, eso fue peor, porque o sea, fue peor. Así que, eh, en vez de enojarme con ella y hacerme yo el dramático también, porque también es tóxico hacer eso, eh... Lo, lo, lo que hice fue que al día siguiente le escribo y le digo: ¿Cuándo me puedo quedar de dormir en tu casa? Y bueno, esa persona estaba enojada, no me contestó, y así sucesivamente, pasaron tres días, y le dejé de escribir como al tercer día. Le mandé un mensaje diario, y después, como a los diez días, aparece diciéndome: ¡Ay, te perdiste! Más nunca escribiste yo. No, le mandé tres mensajes: un día un mensaje, otro día otro mensaje, otro día otro mensaje, no me contestaste yo dije, bueno, a esta persona no le interesa, eh, pasó de página. Eh, yo digo, me, ¿qué, qué, 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 ¿qué interpreto? Mm, si tú le escribes a una persona y no te contesta, ¿qué interpretas tú? Porque yo me siento bastante molesto, en el sentido me siento que estoy molestando si estoy escribiendo todos los días para ver cómo estás, contéstame. O sea, me siento molesto, siento, es más, me puedes decir acosador Entonces, bueno, si quieres. Si, Entonces, si me estás diciendo eso, yo bueno, me retiro ya, fin, no pasa nada, no, no hay drama. Esas cosas pasan. Y todo eso es simplemente por intimar con una persona. Porque cuando intimas con una persona es donde parece que se abre la caja de Pandora. Y decía, pero, pero por Dios, es algo físico nada más. Que, que ambos querían de una u otra manera, porque se llegó ahí por algo. O sea, y sí, es importante, es valioso para algunas personas, respetuoso, yo me lo tomo así. Pero solo por intimar. Pasan y se habla una caja de Pandora de dramas. O sea, de dramas. Y es ahí donde puso el ejemplo del paréntesis del punto anterior. El, es el paréntesis. O sea, como con amistades, o sea, de repente siempre hubo algo, pasó. Eh, un, un, se intimó. y bueno, y pasan las dos ejemplos que te digo me la llevé muy bien hasta el al sol de hoy me sigo llevando bien con esa persona y con las otras fue que se rompió toda la vajilla de la reina Isabel de Inglaterra y no hay manera de reparar eso esas, esas son las cosas que yo me pregunto bueno, y ahí donde digo bueno, vamos a respetar la decisión de cada quien me gustaría que esa persona estuviera en mi vida porque le tengo un aprecio muy grande y admiración, a, y también y cosas buenas. Pero si esa persona decide que no quiere estar más ahí, y no, tampoco me demuestra ni odio, ni drama, bueno, vamos a dejar que se vaya. Y quizás el tiempo haga que regrese. Y sí, el tiempo, es, alguna de esas personas regresó. O sea, no para hacer lo que, era, o sea, lo que pasaba antes, de la amistad súper genial, pero para recordar viejos tiempos y etcétera, etcétera. Pero me pregunto, solo por haber tenido un acto, eh, o sea, ¿por qué? ¿Por qué las cosas cambian solo por tener relaciones sexuales? O sea, solo por pasar de esa línea. O sea, es increíble. Cuando intimas con una persona, pareciera que nos creemos dueños de esa otra persona, nos creemos dueños de su teléfono, de su tiempo. O sea, solo por intimar. Porque antes de intimar, cuando solamente es conversacioncita, salida, agarradita de mano y besito... No, está, no, no hay tanto problema cuando empiezas a intimar con esa persona es que se abre la caja de Pandora yo digo, no, entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es, ¿con qué voy a cerrar este episodio? con esta reflexión todas las cosas buenas las guardo como un tesoro con todas estas personas, con las cosas con las que viví y las cosas negativas no las tienen que pagar la próxima persona que conozca. Porque es el acto más idiota que tiene un ser humano. Aprendí de mis experiencias. Me di cuenta dónde fallé yo. Reconozco que fallé yo. Ah, que me montaban los cuernos, ¿culpa de ella? No, yo también fallé. Yo aposté. No salió, me hago cargo. Que me sentí muy triste y sufrí. Sí, lo reconozco porque es la única verdad que tengo, porque lo viví y fue real. Pero la próxima persona que llega a tu vida no tiene que pagar toda la basura que te hicieron vivir. Tú tienes que crecer como persona, tener mayores convicciones en la vida. Pero no tiene que pagar la otra persona toda la porquería que viviste. Porque eso se da para un punto número 6, que no lo estoy creando. Pero no tienes que estar pagando, las demás personas no tienen que pagar los platos rotos de los errores de otras personas y también de tus errores. Por ende, yo le dejo una hoja en blanco que antes no hacía porque yo cometía también ese error. Yo, yo arrastraba el daño que me había pasado anteriormente y lo aplicaba a mis nuevas relaciones. Y un día me di cuenta, wow, qué idiota y qué imbécil. ¿Qué, qué manera tan estúpida de perder el tiempo qué manera tan estúpida de, de dañar una relación que tenía potencial, que valía la pena, que esa persona era especial qué estúpido ¿verdad? todo por estar con eso, de porque bueno, como a mí me pasó esto entonces voy a estar muy cuidadoso. no, no una cosa es aprender la, el, y no, para no tropezar con la misma piedra, pero no estar con una lupa viendo, no, no, no de, de estar a la defensiva, no te, no te imaginas qué grave es estar a la defensiva porque sufriste, porque te hicieron daño Porque no quieres que te hagan daño Mira, sabes una cosa eh, La vida es un casino, así de sencillo Estás jugándote la ruleta de la fortuna Hay números, hay casillas negras, casillas rojas y casillas verdes Una casilla verde La mitad es casillas rojas y la otra mitad es casillas negras Tienes una pelotita blanca y vas a apostar un color no apostemos números porque se hace más complicado todavía y le dices a la persona del casino voy a apostar a esta persona rojo tengo muchas probabilidades de que todo salga bien pero tengo la otra mitad de las probabilidades de que salgan no salga bien pero si yo coloco las expectativas en una falacia total es que le estoy apostando el verde ¿sabe lo difícil que la pelotita caiga en la casilla verde? solo tiene una probabilidad yo mido eso en las personas o sea, las personas te hablan a veces con su lenguaje corporal, con sus acciones con su tiempo yo no voy a apostarle a nadie en la casilla verde deja que el río fluya y, y aunque me siente muy feliz y tenga miedo de sentir esa felicidad de lo genial que puede ser esa relación tengo que tener cuidado de mi propia felicidad. Deja que el río fluya. Hay que controlar. Y luchar con el miedo de perder lo que estás empezando a vivir. Eh, hay que apostar. Para que nunca te quedes con el ¡uy qué hubiera pasado. Pero apuesta haciéndote cargo. Y cuando apuesta, apuesta con una hoja en blanco. Es más, date el permiso de... Coloca la hoja en blanco, pero abajo pon tus malos recuerdos. Tenlos presentes, pero es como un aprendizaje. Pero que esa nueva persona no, no tenga que pagar lo, que, lo, lo malo que te hicieron otras. Eso es la reflexión de este episodio. Y yo lo, yo lo puse en práctica y te digo que no... Me siento tranquilo conmigo mismo. Me fui tranquilo de la vida de esas personas, relajado, eh, pedí disculpas por lo que tenía que pedir disculpas, hablé lo que tenía que hablar, me pidieron disculpas por lo que tenía que pedir disculpas, no me pidieron disculpas, no pasa nada. Eh, y ya, todo tranquilo. Cerré un círculo con sinceridad y listo. Y si esa otra persona no te permite cerrar un círculo, no pasa nada tampoco porque no puedes obligar a nadie a nada, o sea, es estúpido. Lo, lo que sí tienes que ente entender que bueno, lo intentaste y como no depende de ti, puedes dejar la, la conversación con esa persona ya que no, no, no quiso cerrar el círculo contigo, decirle no importa cuántos años pasen siempre vas a tener la puerta abierta para hablar y quiero que sepas de que te respeto y que fuiste una persona importante si sí, en dado caso, aplica, ¿no? En tu caso. En mi caso, si sí, he dado con personas, porque han sido personas importantes. Ninguna pasó a no ser importante. Claro que fueron importantes. Fueron mi ilusión en algún momento. Fueron eh, amor en algún momento, etcétera, etcétera. Así que espero que te haya gustado este episodio. Y nada, que hayas encontrado algo que te ayude con tu vida. Eh, yo hablo por mí. Y en mi sesgo cognitivo y en mi psicología filosófica que quizás para algunos suene barata, eh, porque puede sonar barata, pero quizás como siempre lo he dicho, estos episodios son para alguien que está buscando algo que necesita escuchar. Y, y por eso que me encantó que una persona me lo, me lo haya escrito. Me decía, eh, tuve un problema eh, me torpecé en el Spotify con un episodio tuyo. Leí que estabas hablando de tal tema. Me puse a escucharlo y pareciera que me lo estuvieras diciendo a mí. Y me abrió los ojos en algo y tomé mis propias decisiones. Y yo le dije, guau, wow, eh, gracias por compartirlo. Y bueno, ese episodio era para ti. Y que bueno, que te ayude a crecer. Y acuérdate que el conocimiento es de la humanidad. Y quizás yo fui en medio para crear una reflexión que tú lo aplicaras a tu vida personal y pudieras resolver un problema que tuvieras. Como lo hubiera hecho un amigo, como lo hubiera hecho un familiar o una persona que te quiera, quizás en una reflexión te lo hubiera dicho también. Así que, un abrazo grande desde acá, desde Buenos Aires, con verano extremo, <ríe> okay. me estoy muriendo de calor, y se cerquino un montón, de verdad a todas esas personas que llegan hasta el final de los episodios eh, y a los que no también, así que <ríe> les mando abrazos otra vez abrazos, abrazos, chau chau